0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur les grands enjeux de la digitalisation du secteur de la gestion de patrimoine avec Nebocha Srekovic, président de NS Group et secrétaire général de l'Anacofi. Nous nous intéresserons ensuite à un sujet fiscal assez particulier qu'il vaut mieux avoir en tête, à savoir la pénalisation du droit fiscal qui est concerné. Qu'est-ce que cela implique Nous tenterons un décryptage complet avec Benoît Dambre, avocat en droit fiscal chez PDGB. Voilà, bienvenue à vous tous ceux qui nous regardez Smart Patrimoine, c'est
1: parti Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: On commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique où on va se poser la question des grands enjeux du digital dans la gestion de patrimoine. Avec la pandémie et les mesures de confinement, le secteur a en effet dû faire sa mue comme d'autres avant lui. Mais les mêmes principes de relations clients ou de collecte de données peuvent-ils s'appliquer lorsqu'il s'agit de conseiller sur la gestion de l'intégralité d'un patrimoine Nous en parlons avec Nebocha Srekovic. Bonjour Nebocha Srekovic. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes président de NS Group mais également secrétaire général Général de l'Anacofi, euh, l'Anacofi, une des grandes associations euh, de CGP. Je crois que vous représentez plus de 50% des CGP indépendants sur le territoire français. Tout à fait. Euh, et vous vous intéressez aux sujets digitaux depuis de nombreuses années. Maintenant, euh, quand on parle de MU digital, Nebochas-Récovic, dans le secteur de, du conseil en gestion de patrimoine, vous diriez qu'elle date de quand
2: Oh, elle... Euh... Elle date réellement de, depuis les durcissements de la réglementation. D'accord. Puisque euh, l'Anacofi avait créé un observatoire, a créé un observatoire qui est toujours actif hein, pour recenser tous les outils digitaux qui pouvaient être au service de, de nos adhérents. Et euh, l'axe premier a toujours été la Rectech, la Surtech, comment euh, automatiser les, processus, les process de réglementation. Et euh, c'est vrai que depuis euh, la pandémie et le, le Covid, le digital s'est fortement accéléré, les offres de services se sont multipliées et ce qui nous permet aujourd'hui en tant qu'indépendants d'offrir des prestations de services équivalents aux grandes banques.
0: Donc si je comprends bien, il y a eu une première étape qui a été le durcissement de la réglementation vis-à-vis -vis des CGP où là en fait il a fallu trouver des outils digitaux pour la gestion en fait de, de l'activité et dans un second temps on a vu en fait les mesures de confinement liées à la pandémie euh, avec, pas, avec ces mesures de confinement une nécessité finalement de trouver d'autres moyens d'échanger avec le CGP et donc là il y a eu une accélération de quoi depuis, depuis un an et demi deux ans il y a eu une accélération mais c'était un mouvement qui avait été entamé avant.
2: Tout à fait euh, on était en B2B, B2B, B2B et, euh, et euh, l'accès B2C n'était pas, pas mis énormément en avant et c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les interfaces d'agrégation de comptes d'extranet de, pour, pour les clients est euh, totalement, euh, totalement ouvert. On a une offre qui est, euh, qui est très riche pour, pour les CGP et très complète.
0: Alors un mot peut-être de cet observatoire digital avant de nous expliquer les grands enjeux aujourd'hui. Donc du coup c'est un observatoire qui a quoi 4 ans Oui tout à fait ouais. Et qui recense en fait les outils digitaux parce que vous, votre métier finalement, enfin votre métier en tout cas le, le rôle de l'ANACOFI c'est d'accompagner les CGP indépendants. Donc en fait dans cet observatoire digital on va trouver des outils qui permettent aux CGP indépendants de faire leur transformation digitale c'est ça
2: tout à fait. On va, on recense dans les quatre segments de réglementaires, que ce soit l'intermédiation d'opérations de banque, l'intermédiation d'assurance, le conseil en investissement financier ou le conseil en gestion de patrimoine. On va retrouver tous ces éléments qui vont être concentrés euh, et euh, se, se retrouver dans cette plateforme. Et on va y parler même de, de fintech, on va y parler même de crypto. D'accord. On, on ouais. va parler même de crowdfunding. Ce n'est pas, on... pas
0: un gros mot crypto pour les CGP, du coup, non ça... <rire> on,
2: on va dire joker pour aujourd'hui. D'accord.
0: Okay. <rire> euh, et alors du coup, quels sont les, les grands enjeux de la transformation digitale Je, mais Prenons un exemple très concret, un CGP qui a euh, potentiellement 2-3 employés maximum, qui a un chiffre d'affaires euh, qui fonctionne très, très bien euh, depuis de nombreuses années avec un mécanisme qui donne une part euh, légère, légère, euh, enfin, euh, euh, plutôt faible au digital. Quels sont euh, les, les grands enjeux pour lui pour faire sa transformation digitale aujourd'hui
2: bah, Grâce à tous les outils qui sont sur, sur la place, hein, et, euh, ça va lui permettre d'avoir un suivi client euh, un, peu plus, un peu plus renforcé, euh, automatiser un certain nombre de tâches hein, sur la partie euh, transaction, sur la partie reporting. Donc euh, Maintenant, les clients sont adeptes euh, du visio, sont adeptes de la signature électronique. Euh, il y a encore deux ans, c'est un gros mot, la signature électronique, puisqu'on ne savait pas comment le faire et euh, on trouvait ça totalement euh, stupide d'aller signer avec un SMS aujourd'hui on fait des souscriptions avec des SMS c'est euh, là où on voit bien l'évolution euh, du, du, du marché et
0: donc, donc là c'est quoi c'est les mesures de confinement qui ont fait que du coup il a fallu trouver un autre moyen de signer et que ça s'est développé, c'est ça tout ou à fait, euh, ouais
2: ils étaient existants, tout existait mais euh, très peu utilisé par, euh, par les confrères et euh, aujourd'hui c'était un vrai, un vrai catalyseur puisque ça nous a permis de maintenir euh, bah, les services auprès des clients et euh, la collecte pour euh, maintenir euh, aussi euh, nos encours nos chiffres d'affaires et, euh, et de l'autre côté d'avoir euh, plus de temps pour offrir plus de services aux clients. En, en réalité, dans l'histoire, c'est le client qui est le gagnant de, de, de l'opération puisque aujourd'hui il se retrouve euh, chez un indépendant avec euh, tous les services de visualisation, d'agrégation des comptes et euh, de, de visibilité de son patrimoine à court terme et à long terme qui est, qui est déjà très bien et de l'autre côté... Euh, un, un conseiller qui est toujours à son écoute hein, qui est toujours présent et euh, c'est la grande force de notre métier c'est qu'on est vraiment présent pour nos clients
0: Alors il y, y a deux choses dans ce que vous nous dites en tout cas il y a deux choses que j'entends d'abord c'est le sujet de l'agrégation des comptes on a l'impression que c'est un des enjeux principaux aujourd'hui c'est qu'effectivement euh, quand, quand on fait du conseil en gestion de patrimoine on a besoin d'avoir une visibilité un peu globale finalement sur, euh, <rire> sur le patrimoine de, euh, de la personne et donc l'agrégation des comptes c'est quoi C'est le fait de dire ce que potentiellement je vous donne en gestion, mais que vous ayez aussi une vue globale sur ce que vous n'avez pas en gestion mais que je possède dans mon
2: patrimoine, c'est ça Tout à fait, j'ai un deuxième titre, je suis président de l'association Pénélope, justement mm -hmm. qui normalise les échanges des, des, des flux financiers et du coup on est, on, est vraiment, on est vraiment là pour fournir de la data auprès, auprès des agrégateurs de comptes via les compagnies d'assurance une data qui est très fiable qui est exacte et qui permet du coup d'avoir cette consolidation et de voir à la fois ses comptes bancaires, à la fois de voir ses comptes assurantiel, de voir l'intégralité du patrimoine que le client détient de façon instantanée. Alors, effectivement, il y a un décalage de, de 24 heures, le temps de la consolidation, mais le, le client a une vraie, une vraie vision de son patrimoine, peut, peut voir aussi euh, s'il y a des dérives, hein. aussi, ça, nous, ça permet aussi euh, au client de contrôler ce que nous faisons, plus, ouais. et pas d'attendre son relevé trimestriel ou annuel. Ah, donc il
0: peut suivre en fait, la stratégie mise en place, euh, ah, oui, il y a un tableau de bord qui permet de suivre a, la stratégie tout mise tout en fait, place au quotidien. Tout à fait.
2: La, la, la grande force du digital, c'est qu'on a vraiment euh, ouvert nos cabinets, l'intérieur de nos cabinets, euh, à nos clients, à l'extérieur. Et ça a été vraiment euh, quelque chose de très révolutionnaire pour ce Oui, c'est ça,
0: c'est intéressant. Il y, a plus de, il y a plus de transparence, en fait, dans un sens comme dans l'autre. Peut-être juste côté euh, client, donc il y a cette agrégation des comptes. Euh, on pourrait se dire, bon, bah effectivement, j'ai un tableau de bord avec l'intégralité de mes comptes et je peux, je peux suivre. Et je, on pourrait aussi se dire, est-ce que j'ai envie, moi, que toutes mes données soient digitalisées sur le, en, en, en ce qui concerne l'intégralité de mon patrimoine. Là, j'imagine que c'est une discussion que vous devez avoir régulièrement avec certains clients quand même.
2: Oui, on a, bien entendu, on recueille, euh, on recueille ces informations auprès du client et on, oula, on leur pose des questions sur, euh, sur l'utilisation de ces données. Et euh, c'est le client qui est en capacité aussi d'apporter ou pas ses comptes bancaires euh, s'il le souhaite. D'accord. Ce n'est pas une ouais. obligation, ce ne sont pas tous les outils qui le permettent. Mais euh, en, en tout cas, ça permet, euh, quand vous avez un conseiller, que vous avez plusieurs contrats d'assurance vie ou plusieurs comptes titres, en une seule vision d'avoir euh, euh, la photo de votre patrimoine. Si
0: Alors, je disais qu'il y avait deux sujets dans ce que vous nous disiez tout à l'heure. Le premier, c'était effectivement ce sujet de la donnée de l'agrégation de comptes. Le, le deuxième, c'est celui de la proximité. Euh, on, on imagine très bien dans un rendez-vous physique la proximité entre son conseiller et euh, la personne qui est conseillée. Dans, dans le digital, on, on l'imagine moins. Alors comment est-ce qu'on fait pour remettre de la proximité ou ne pas en enlever ou faire accéder Alors, à une proximité
2: différente C'est exactement le, le piège du digital. Donc, euh, on, a, on a beau dire que ça apporte des services complets Etc., ce, qui est, ce qui est vrai. De l'autre côté, euh, la relation intuitive personnelle, elle se fait que physiquement. Et euh, le ressenti, les discours qu'on peut avoir derrière un écran sur lequel on automatise des rendez-vous les uns derrière les autres, puisqu'on était en période de pandémie, il fallait rassurer tout le monde, donc il fallait voir un maximum de gens euh, très rapidement. Euh, C'est très bien, bien mais, sûr, mais ça ne retire pas le, le caractère humain. Et aujourd'hui, euh, les clients viennent. Parce que nous sommes là, c'est vraiment une vraie relation intitulé personnelle qu'il faut préserver puisque c'est notre grande marque de fabrique, nous les conseillers en investissement financier par rapport à nos amis banquiers. Donc
0: ça ne remplace pas le rendez-vous physique en fait, on ne peut pas concevoir aujourd'hui l'accompagnement en gestion de patrimoine sans un rendez-vous physique à un moment quand
2: même bah, on, on peut le concevoir maintenant dans, en deux temps, on va avoir une relation d'échange avec le client. Et de l'autre côté, une partie totalement automatisée du service qui peut, qui peut même être traitée par, par un ingénieur patrimonial junior, par exemple, pour donner l'exemple d'un cabinet avec deux ou trois collaborateurs.
0: <rire> avec deux ou trois collaborateurs, Et effectivement. Euh, en termes de, de, de chiffre d'affaires, est-ce que vous constatez, euh, alors peut-être pas au niveau des chiffres, mais qu'il y a une réelle appétence, par exemple, -ce que ça, de, sur, ce, sur ces outils digitaux proposés par un cabinet en gestion de patrimoine, est-ce que ça permet de faire venir de nouveaux clients, par exemple, pour le, le
2: gestionnaire de patrimoine alors, ça ne fait pas venir de nouveaux clients, mais ça permet d'asseoir notre notoriété, notre savoir-faire. Notre savoir-faire est encore plus admis et compris par, par, par les clients, euh, qui traduit naturellement vers de la nouvelle recommandation.
0: Et alors, Nebocha Estrékovich, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de donner quelques conseils au CGP indépendant qui, qui euh, aurait vu un certain nombre de ses confrères se digitaliser, qui, lui, aurait pas forcément pris le mouvement tout de suite. Qu -ce qui, à quoi il doit faire attention, déjà euh, Quels sont les, les, les points sur lesquels il faut faire très attention Et ensuite, par quoi est-ce qu'il faut commencer Parce qu'en en fait, on peut tout digitaliser. On peut digitaliser la relation client, son CRM, son logiciel de, de, de paix ou autre. Par quoi est-ce qu'il faut commencer Et ensuite, à quoi il faut faire attention
2: bah ben, le... Il y, a, il y a pas de il y a, il y a pas de il y a pas de il y a pas de priorité puisqu'en réalité tout ce que vous avez cité sont hyper hyper important puisque de c'est essentiel, <rire> essentiel on, doit, on doit stocker les informations du client on doit les restituer au client on doit monter des stratégies faire du reporting donc privilégier des outils sur lesquels on peut faciliter les reporting auprès du client pour pour garder ce fil conducteur et cette relation privilégiée avec le client c'est vraiment le le, le le point important l'agrégation de comptes euh, me semble aujourd'hui plus qu'essentiel ou indispensable dans notre profession et surtout alors à quand on à... est multi-assureur, multi-gérant. Euh... Et à quoi est-ce qu'il faut
0: faire attention du coup euh, des, des erreurs à ne pas commettre absolument
2: C'est euh, l'automatisation à, à l'excès. D'accord. Euh, quand vous devez signer un document de 85 pages euh, en signature électronique euh, à la fois ça peut faire peur au client euh, puisque normalement il faut tout lire, il faut tout expliquer donc euh, c'est le, le côté euh, j'automatise très très rapidement et du coup trop d'informations trop de choses validées par le client et euh, trop de choses peu maîtrisées par le client donc c'est la pédagogie l'accompagnement du client qui est toujours au cœur de notre métier
0: Et alors pour conclure Nebocha Srekovic euh, je vous entends dire effectivement que tout est indispensable dans la digitalisation un CGP qui, qui, qui anticipe finalement ce, ce, cette transformation-là peut se dire bah oui mais ça va me coûter combien d'investir de, de, dans 10 logiciels pour transformer toute mon activité c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également c'est gros, un gros investissement
2: Alors aujourd'hui vous, vous, sur la place vous voyez qu'il y a des concentrations d'industrie de, dans, 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 oui. dans ce métier-là et euh, il existe différentes offres accessibles même pour un tout petit cabinet qui, qui, qui démarre et à défaut de ce que tout le monde pense euh, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas beaucoup de clients qu'on n'a pas besoin de l'outil et euh, l'outil en somme tout n'est pas si cher que ça euh, puisque c'est calculé au coût client
0: Merci beaucoup Nébocha Srekovic d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine détaillé pour nous finalement les enjeux de la digitalisation du secteur je rappelle que vous êtes président de NS Group et secrétaire général de l'Anacofi Merci à vous Nicolas de nous avoir invités. <rire> et on se retrouve très vite dans Enjeux Patrimoine et on enchaîne avec enjeu patrimoine où nous allons revenir sur une question centrale qui concerne cette fois-ci la fraude fiscale que nous ne vous encourageons évidemment pas à faire mais il s'agit de la pénalisation du droit fiscal, une pénalisation selon certaines conditions. Cela date de fin 2018 à la suite de la loi relative à la fraude fiscale et cela pose un certain nombre de questions notamment sur, lancé, sur le fait de lancer parfois des procédures parallèles. Nous en parlons avec Benoît Dambre, avocat spécialiste en droit fiscal chez PDGB. Bonjour Benoît Dambre.
1: Bonjour. Nicolas.
0: Bienvenue sur ce plateau merci de vous prêter à l'exercice de nous euh, bah, décrypter un petit peu la pénalisation euh, du, du droit fiscal, ça peut faire peur comme ça mais on va euh, détailler tout ça et donner un petit peu des clés pour comprendre euh, réellement. Déjà ça date de fin 2018. La loi relative à la fraude fiscale a introduit cette notion euh, en octobre 2018, le 23 octobre 2018. Donc ça veut dire que dès le 24, on pouvait être pénalement responsable de fraude fiscale
1: Alors, ça date de bien avant, hein, en fait, du, du début en fait, du XXe siècle. D'accord. Mais euh, ce qui est remarquable, c'est qu'on rentre vraiment dans un nouveau paradigme. C'est-à-dire que cette loi euh, du 23 octobre 2018... Elle durcit considérablement les, les, les sanctions et surtout, elle fait sauter ce qu'on appelait avant le, le, le verrou de Bercy, c'est-à-dire une dénonciation automatique à partir de certains seuils. D'accord. Et c'est ça, est, est ça qui est nouveau. Et même si on n'a pas beaucoup de recul aujourd'hui sur, sur cette loi, puisque la pandémie est, est passée par loi, euh, ça, ça nous incite à beaucoup plus de prudence... Et, beaucoup, et ça, ça change complètement la façon dont on appréhende en, en réalité le, la fiscalité.
0: Un, un mot euh, du verrou de Bercy, ça veut dire qu'avant, en fait, euh, on n'était pas dénoncé avant un certain seuil. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe du coup Qu'est-ce qui change concrètement dans cette, euh, euh,
1: depuis cette loi du 23 octobre 2018 Alors concrètement, ce qui change, c'est ce qu'on appelle une dénonciation automatique au parquet de certaines infractions fiscales euh, les plus graves à partir de certains seuils. Le seuil, c'est quoi C'est 100 000 euros euh, de droits rappelés et des pénalités qui sont, qui sont importantes, donc 80% pour, 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 pour activités occultes, opposition à contrôle fiscal, ou pour certaines personnes qui dépendent, par exemple, de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, le seuil n'est pas de 100 000 euros, mais il est de 50 000 euros. Donc c'est une dénonciation qui est automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... Euh, le verrou de Bercy qui avant avait. Euh...
0: Automatiquement, on dépasse 100 000 euros. Alors, ces 100 000 euros, euh, ce n'est pas 100 000 euros non déclarés, c'est 100 000 euros dus euh, aux impôts, du Alors, coup. 100 000 euros de droits rappelés. De droits rappelés. C'est-à-dire, c'est 100 000 euros qu'on n'aurait pas déclarés pour le coup, c'est ça Ou 100 non, non, 000 euros qu'on n'aurait pas payés
1: ce, ce sont les droits, voilà. Ce sont les rappels de droits. Euh, et donc. Euh, c'est une dénonciation automatique, mais ce qu'il faut également voir, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a cette dénonciation automatique que l'administration fiscale ne peut pas, pour euh, des redressements qui sont moins importants, saisir ce qu'on appelle la commission des infractions fiscales et qui euh, va donner son avis sur l'opportunité des poursuites. Et généralement, la commission des infractions fiscales valide les poursuites. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a cette dénonciation automatique que l'ancien régime a complètement disparu. D'accord. En revanche, le nombre de dossiers qui ont été transmis qui a été multiplié par deux, par exemple, en, en, entre 2019 et 2018. D'accord. Il y a une petite. Donc, c'est à peu près 1678 dossiers. Il y a une petite baisse de, l'an dernier, en 2020, hein, d'après les, les derniers chiffres dont on dispose, euh, dû à la pandémie. Et donc, on n'a pas encore beaucoup de, de recul sur toutes ces procédures. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que ça s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus général de, de répression en fait, de la fraude fiscale tant dans l'ordre en fait, national, donc en France, que dans l'ordre international, puisque ce mouvement n'est pas, pas qu'un mouvement français. Et dans l'ordre international, on a des, des, des dispositifs euh, poussés par l'OCDE, euh, ce qu'on appelle l'initiative oui. BEPS, qui, qui s'inscrit également dans cette, dans cette mouvance d'une plus grande transparence euh, fiscale. Euh, et donc, on, on change complètement la façon d'appréhender la fiscalité. Il euh, y a une sensibilisation beaucoup plus importantes qui doivent être menées au sein des entreprises concrètement pour euh, sensibiliser donc, les acteurs, les décideurs sur, euh, sur ces enjeux puisque encore une fois les sanctions peuvent être très importantes on parle de euh d'amendes qui peuvent être de, de 500 000 à 3 millions d'euros d'impôts, mm -hmm. enfin, 3, 3 millions d'euros, de, 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 d'amende, oui. et puis de peines de
0: prison qui peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison. Bah c'est ça, c'était ça la question, c'est quand on parle de pénal, d'un coup d'un seul, ça fait beaucoup plus peur effectivement que de payer une amende supplémentaire, donc là, on peut aller en prison.
1: Voilà, là, il y a des peines de prison qui sont, qui sont, qui sont prévues, Alors elles étaient déjà prévues avant, mais elles ont été renforcées hein, au, au fil du temps, et aujourd'hui, effectivement, euh, on peut aller jusqu'à jusqu 7 ans de prison lorsque certaines euh, conditions sont remplies, notamment l'utilisation de comptes à l'étranger ou de structures interposées euh, qui sont euh, parfois présumées fictives. D'accord. D'accord. Et puis on peut aller jusqu'au double du produit de l'infraction. Donc si vous voulez, quand on met ça bout à bout, c'est-à-dire les amendes et puis les peines d'emprisonnement, euh, ça, commence à, ça commence à piquer comme bien sûr ouais, ouais. et, euh, et, et... Mais,
0: mais, mais ça veut dire que euh, du coup quoi l'arsenal le, le, finalement juridique n'était pas assez fort avant 2018 et que là du coup on a décidé de le renforcer un maximum et de dire en fait l'administration fiscale ne fait pas suffisamment peur en tant que telle donc on va passer au pénal pour, pour, pour mettre une crainte supplémentaire vis-à-vis -vis de la
1: fraude fiscale l'arsenal législatif existait déjà vous vis-à-vis des lois notamment en décembre 2013 et puis L'article 1741 du code général des impôts, enfin, il existe depuis, Bien sûr, de, ouais. depuis 1920, je crois. Enfin, donc, l'article la, il existait. Mais là, il y a euh, la prise en compte, si vous voulez, que l'acceptation sociale de la fraude fiscale euh, n'est plus du tout... C'est ça, la non-acceptation non sociale de la fraude la fiscale, fiscale, fiscale est pour le coup assez présente. Et, et donc, c'est traduit par le législateur dans, cette, dans, ce, dans ces nouveaux dispositifs euh, pour être effectivement euh, très significatif. Donc la sanction euh, est, euh, est effectivement très lourde. Alors vous nous disiez que euh, entre 2018 et 2019, le
0: nombre, de, euh, le, le nombre avait été multiplié par deux. On parle bien du nombre de euh, personnes donc, qui ont été euh, qui ont suivi une procédure pénale pour une
1: infraction euh, fiscale, Alors, ça Ce sont des dossiers qui sont transmis, transmis au... au pénal. Ensuite, euh, combien de ces dossiers euh, euh, vont aller jusqu'au bout on n'a encore une fois pas assez de recul sur cette loi puisque okay. si vous voulez on est en 2021 et puis il y a eu effectivement cette année particulière euh, l'an dernier où euh, le nombre des contrôles fiscaux a été divisé par deux et puis euh, l'activité a été euh, en fait un petit peu, un petit peu gelée euh, dans, dans les juridictions. Mais avec le dégel euh, qui, se, qui se précise, euh, on voit euh, donc euh, un réveil et donc... Euh, toutes ces procédures qui ont été mises un petit peu en suspens euh, ou ralenties pendant la pandémie, elles vont redémarrer fin d'année euh, 2021 et en 2022. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises, que les dirigeants doivent être, euh, euh, doivent être, euh, sur ils doivent être sensibilisés parce que c'est le nouveau paradigme dans lequel on vit.
0: Ça prend combien de temps une procédure pour fraude fiscale au pénal, du coup, justement C'est les... pour ça qu'on n'a pas suffisamment de recul, c'est que ça prend plus d'un an, j'imagine
1: Les procédures fiscales, en règle générale, hein, quand on additionne du... on a, on a toutes les procédures, peuvent durer jusqu'à 12 ans, voire, voire 15 ans pour certaines, okay. donc ouais. c'est excessivement long. Les procédures pénales sont, ex... sont très longues aussi, un peu, un, peu, un peu plus rapides que le, que le fiscal, euh, mais on n'a pas encore tout assez de recul, assez de jurisprudence pour voir quel est l'impact réel de cette, de cette loi. Mais c'est là où
0: euh, effectivement il, il faut bien comprendre c'est que vous nous dites les procédures fiscales et les procédures pénales, ça veut dire que là, avant, là où avant déjà on pouvait avoir plusieurs procédures fiscales pour différents euh, faits si, si je comprends ce que vous nous dites oui. là on va en rajouter une, en fait on va pas, la, on va pas euh, en fait on va pas troquer une, une, une procédure fiscale contre une procédure pénale, en fait ça va être en plus des procédures fiscales qui sont déjà menées
1: tout à fait. Circuler. Dans une certaine mesure, on ne va pas rentrer ici dans trop de détails techniques, mais les deux procédures sont indépendantes. D'accord, et que... donc parallèles pour le coup. Et donc parallèles. Et elles prennent du temps. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre également, c'est l'impact financier. Lorsque vous faites l'objet d'une procédure pénale, généralement, vous avez une saisie conservatoire des sommes qui sont présumées avoir été fraudées. Et pour en obtenir la restitution, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. D'accord. Ouais. Parce que le temps de la justice euh, est celui qu'on connaît, donc ce n'est pas le temps des entrepreneurs. Et donc l'argent le, est bloqué pour une certaine période, ce qui peut handicaper assez lourdement Bien sûr, les oui. ETI, notamment, euh, lorsque elles sont visées euh, par ces procédures-là, ou les dirigeants d'entreprise euh, qui, euh, qui n'ont plus la disposition de leurs fonds, tout simplement.
0: Et alors, vous, vous, vous nous dites qu'il faut que faire très attention quand on est dirigeant d'entreprise. Euh on peut évidemment penser à quelqu'un qui aura fraudé en ayant conscience de l'avoir fait, on pense aussi à l'introduction du droit à l'erreur d'Emmanuel Macron euh, là est-ce que du coup ça euh, vient un petit peu euh, faciliter la vie du dirigeant d'entreprise qui euh, aurait pu effectivement, euh, alors effectivement 100 000 euros ça peut, paraître, euh, ça peut paraître gros comme erreur mais tout dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise aussi, est-ce que euh, on, 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 y a, ça peut venir quand même faciliter éviter d'aller directement au pénal pour le dirigeant d'entreprise
1: Alors deux choses, évidemment ce seuil de 100 000 euros il est, euh, il est assez critiqué puisqu'il est le même que vous soyez une multinationale qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires ou euh, une, une PME euh, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le, le million d'euros.
0: Et, et je, pardon, il, il, ne, il ne concerne que les entreprises ou c'est le même seuil à de particuliers le tout le monde. D'accord. Particuliers particulier entre... ou entreprises, voilà.
1: d'accord. C'est pour ça qu'il est aussi... Oui, donc aussi
0: effectivement, pour des critiques. réalités différentes, on a exactement le même seuil. On peut se poser la question de savoir de l'impact de, de ce seuil sur un particulier comme sur une multinationale, bien
1: sûr. Tout à fait. Oui. Donc, il y a beaucoup de procédures euh, qui, sont, qui sont craintes par les multinationales, notamment celles qui exercent une activité en France euh, sans d'en avoir vraiment conscience hein, qui ont un établissement stable en France notamment qui n'est pas déclaré Bien sûr. Euh, et donc vous avez des visites domiciliaires des, donc des perquisitions qui, qui révèlent ces établissements stables c'est une notion euh, grise en droit fiscal international mais qui peut se traduire lorsque effectivement vous avez des, des, des rappels de, de droit qui très rapidement excèdent les 100 000 euros avec des pénalités de 80% par une procédure pénale. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le nouveau paradigme. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où la plupart des multinationales n'ont pas à gérer la culpabilité, parce que, généralement, les circuits sont bien organisés bien sûr, oui. et les, les entreprises ne sont pas des, des, des fraudeurs, enfin, il faut le dire. Mais ils ont à gérer un risque réputationnel. C'est-à-dire qu'une fois que la procédure est lancée, euh, vous réalisez assez vite que ce que vous avez à gérer, ce n'est pas la culpabilité, euh, c'est l'accusation. Il ouais. faut en réalité euh, gérer, euh, gérer l'accusation et anticiper, sensibiliser euh, les personnes euh, parce qu'elles euh, peuvent faire l'objet d'une visite domiciliaire et avoir enfin Préparer des réponses, des explications, bien sensibiliser encore une fois les acteurs pour se préparer à, à ce risque-là. Il n'y a pas de fatalité. Hein, vous parliez de droit à l'erreur. La, lo la loi donc, du 10 août 2018, qui est un peu le pendant, hein, la loi pour une société sûr, de oui. confiance, si le pendant, c'est la carotte avec le, le, le bâton qui est cette loi sur le, la, la fraude fiscale, elle, elle, elle introduit effectivement un, un droit à l'erreur et puis surtout euh, une, une nouvelle relation de confiance pour les bons contribuables qui rentrent dans une relation de confiance avec l'administration fiscale. Donc, ça concerne un petit nombre d'entreprises aujourd'hui. Mais euh, le message est clair. Euh, la lutte contre la fraude fiscale, ça vise les, en principe les vrais fraudeurs oui, oui, bien sûr. Euh, et, pas, et pas toutes les entreprises. En, en, en réalité, l'immense enfin, majorité des entreprises ne fraudent pas. Bien sûr. Mais, euh, mais effectivement,
0: il faut avoir en tête que quand on fait des montages fiscaux et qu'on est présent dans plusieurs pays, euh, sans vouloir frauder, en fait on s'expose potentiellement à un, un risque réputationnel si jamais on n'a pas vu quelque chose passer et qu'on rentre automatiquement dans les, conditions, euh, dans les conditions où là, où là la procédure euh, passe au pénal directement.
1: Tout à fait, d'où l'impératif à chaque fois qu'on met en place des opérations de les justifier pour des euh, motivations qui soient juridiques, financières, économiques. Mais lorsque le fiscal prend... Euh, le devant, euh, devant euh, le juridique, l'économique, le financier, là une lanterne rouge doit s'allumer et il faut réfléchir avant de mettre en place les opérations et voir euh, interroger l'administration fiscale. Bien À la procédure du risque oui. qui existe. Finalement, c'est les plus renseignés, hein, c'est ceux qui peuvent vous dire si ça, si ça rentre dans les clous ou pas. Donc complètement. Alors c'est le juge hein, qui, oui, qui, qui décide en dernier ressort. Mais euh, la volonté d'instaurer un dialogue avec l'administration fiscale, elle est également renforcée par cette loi pour une, une société. Euh, de, de, de confiance. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut, qu faut, qu faut dire. Il n'y a, a pas que la pénalisation, il y a aussi la possibilité de discuter et d'avoir des réponses, de discuter des réponses qu'on obtient parfois parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Bien sûr. Oui. Mais généralement, lorsqu'on entre dans cette démarche-là, la pénalisation s'éloigne un petit peu.
0: Et alors, Benoît Dambre, une question de manière un peu plus générale. Est-ce que vous constatez des tendances en matière de droit fiscal ou de redressement fiscaux euh, actuellement – Alors, l'année
1: dernière est un petit peu particulière encore Évidemment, une fois, bien sûr. – Mais sur une période, on va dire, longue de trois ans, euh, donc une fois qu'on a mis de côté la, la pénalisation du droit fiscal, puisque ça c'est une vraie tendance, un changement de paradigme encore une fois, hein, dans un monde d'une transparence totale. Hein. – Bien sûr. Ouais, – La transparence totale c'est aussi quelque chose de, de nouveau. Il euh, n'y a pas de, 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 de grand bouleversement, de grande révolution dans le contrôle fiscal. – quand on prend la généralité des chiffres du contrôle fiscal, les rapports sont, sont parfaitement publics, vous voyez que l'essentiel, en tout cas pour les entreprises, ça va concerner les prix de transfert pour les grosses entreprises, la TVA pour, sur les ETI, et puis pour les dirigeants, ça va concerner aujourd'hui davantage les, les, les gains, les plus-values qui, qui peuvent être requalifiés en salaire donc dans tout ce qu'on appelle les management package. Bien sûr. Et ça, c'est une nouveauté de cet été, hein, avec des, des décisions du Conseil d'État du 13 juillet 2021 qui vont couler beaucoup d'encre, euh, sur la requalification des plus-values en gains salariaux euh, dans tout ce qu'on appelle les management package. Donc ça, c'est effectivement une... Il y, a, il, y a, il y a des modes hein, en matière de renascement fiscal. Et ça, ça pour le coup, c'est plutôt à la mode. Voilà.
0: <rire> et ben, on pourra en reparler dans une, dans une autre émission. Benoît, Benoît Dambre, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocat en droit fiscal chez PDGB. Vous vous êtes prêté prêt un exercice compliqué, hein, quand même venir nous expliquer la pénalisation du droit fiscal euh, sur un temps très court. Merci beaucoup. En, en tout cas, merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.